0: É o primeiro médico a presidir a SETS, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, organização que está a celebrar 50 anos. Tem uma vida pública entre a medicina e a política, esteve na fundação da JSD, nos anos 80 aderiu ao PS, tendo sido dirigente nacional na liderança de António José Seguro e hoje, aos 62 anos, continua a assumir-se como um socialista liberal. Boa tarde Álvaro Beleza, Muito boa tarde. está em alta voz, quando ganhou as eleições para a presidência da SEDES, faz na próxima semana um ano, afirmou que a crise que vivíamos e que ainda vivemos uh, devia ser transformada numa oportunidade. Parece-lhe que um ano depois estamos a conseguir fazê-lo ou estamos a desperdiçar essa oportunidade?
1: E se ver se há no futuro. O que uh, eu espero e a sede espera e, e tudo faremos para isso, estamos a organizar o nosso congresso com grupos de trabalho para apresentarmos propostas nos vários temas da, da vida pública da nossa, do país, do, do, dos portugueses, uh, é que Portugal não desperdiça esta oportunidade. Nós não podemos desperdiçá-la, seria um criminoso para nós próprios, para os nossos filhos, não é? E, portanto, há que ter... Bom senso, humildade de ouvir todos, seguir evidências. Agora que estamos todos, as pessoas estão mais científicas, não é? Perceberam mais o que é a ciência. A ciência não é absoluta, não há dogmas em ciência. A ciência vive precisamente a discussão e do debate, da tese e da antitese. E, portanto, da experiência e do erro. Se tivermos isso, e com muito trabalho e com ambição, se tivermos espírito de querer
0: ganhar esta, este
1: desafio, Portugal
0: terá sucesso. Falava em ambição. Uh, boa parte do futuro próximo do país joga-se no PRR. Uhum. Uh, quando foi apresentado, a SEDES criticou a falta de visão estratégica ambiciosa, lá está, do plano. O PRR entrou depois em consulta pública, sofreu algumas alterações. Essa falta de visão estratégica, essa falta de ambição, é uma apreciação que mantém? Não,
1: olha, o programa tem uma visão estratégica e tem ambição. A questão que nos pareceu a nós e nos continua a parecer é que Portugal tem que apoiar mais a economia e as empresas portuguesas e os empresários portugueses e os empreendedores. Nós precisamos de empreendedores. Nós precisamos de líderes que corram risco, que assumam o risco e precisamos de um Estado que ajude o risco. Eu ontem fui visitar com colegas e amigos também da SEDS, uma fábrica 4.0 em Mortágua, e falamos disso. Nos Estados Unidos não há estes planos um, europeus de ajuda aos países, porque não é, como a Europa, um Estado, uma união tão solidária como é a Europa. Mas, se não houvesse capitais de risco, não havia Steve Jobs, não havia Apple não havia Amazon, não havia muitas das coisas, das grandes empresas mundiais que nós vemos hoje, são, são quase todas americanas e quase nenhuma europeia. Porquê? Porque há um apoio ao risco. Se fosse cá, diziam que era um doido qualquer, queria fazer qualquer coisa e não arriscavam nele. E se investirem num empresário que depois vai à falência, ele não se consegue levantar. Porque parece que fica com a culpa, que vem da Inquisição, falhou. Nós temos que ultrapassar isto. Uh, temos de ter um Estado amigo do investimento, uh, das empresas e, portanto, este, estes fundos europeus, na nossa opinião, deviam ser mais canalizados para o terreno, para aqueles que estão na indústria exportadora, na economia exportadora. E Portugal precisa, nessa área, já agora, de. Não, ter, não, não há aqui grandes dúvidas. Temos que ter mais dimensão das nossas empresas. Nós temos poucas empresas de grande dimensão, precisamos ganhar a escala. E temos que ter mais exportação e mais exportação com alto valor acrescentado. Isto é, por exemplo, eu não compreendo, eu agora como médico estou a falar, estou mais à vontade com os economistas, como é que Portugal, com a história que tem, não tem uma indústria naval competitiva a nível mundial. Nós, o mar para nós é essencial à nossa vida, desde a nossa fundação. E, portanto, temos que ter eh, indústria eh, de alto valor acrescentar e quais são? Aviação, que já temos em Évora, e que é importante e é importante desenvolver essa indústria. A própria manutenção aérea que temos, que é importante. A indústria automóvel temos que a desenvolver. Claro que hoje, para automóveis elétricos, nesta nova transição ambiental, que é fundamental. Mas não chega o país vender têxtil, sapatos e turismo. Temos que ter indústria de maior valor acrescentar.
2: Falando de futuro precisamente, a SEDES apresentará em outubro, no 5 Congresso da Associação, um conjunto de propostas para a década. Os grupos de trabalho setoriais para diversas áreas da governação estarão a trabalhar nessas ideias, calculo eu, eu que muitas delas sejam essas, já nos pode adiantar algumas das outras propostas, de outras ideias e que ideias para que esta crise possa ser também a tal oportunidade que falávamos no início da conversa?
1: Sim, nós temos 12 grupos de trabalho a trabalhar, nós vamos ter um congresso já agora, que vai ser o quinto congresso da SEDES, é o primeiro que não vai ser em Lisboa só vai começar em Lisboa e acaba em Lisboa, mas vamos ao Porto ao Palácio da Bolsa, a tratar das questões da economia, das finanças públicas da indústria, do ambiente da energia porque isto está ligado, à área da economia, e o Porto é, de facto, a capital do nosso pulmão económico e comercial, e o Palácio da Bolsa é simbólico nessa expressão. Depois iremos a Coimbra, à Universidade de Coimbra, a tratar as questões da educação e da justiça. Por exemplo, a justiça é dos setores de Portugal mais precisa de se reformar. A, a, a SED teve sempre este perfil de reformista, não é? E, e, portanto, eu estava a falar... Tudo está interligado. Para nós termos um crescimento económico mais robusto, temos que ter políticas amigas do investimento, seja nacional, seja internacional, e, portanto, a política fiscal é importante. Tem que ser competitiva, nomeadamente com o vizinho do lado. Portugal devia ter sempre menos carga fiscal que a Espanha, no IRS, no IVA e no IRC, com o vizinho do lado, que é esse o primeiro competidor que nós temos. Mas eh, também temos que ter uma justiça no século XXI. A justiça é dos três pilares da democracia, não é? e nós numa república, numa democracia liberal que vivemos, não podemos esquecer que temos três pilares centrais, o executivo, o legislativo e o judicial. O judicial foi aquele que menos mudou desde o século XIX, desde o liberalismo do século XIX, e muito dele ainda está no século XIX. Qual é o maior problema da justiça? É a lentidão porque o processo ainda é todo ele muito antigo e tem que ser atualizado. Estamos a trabalhar muito nesse sentido e Coimbra pode ter um papel importante porque também o país precisa descentralizar e também há setores e instituições que não têm que estar todas em Lisboa. E, na, nomeadamente, na área da justiça, poderão algumas delas, nomeadamente os tribunais superiores, as entidades regulatórias, por exemplo. A regulação também vamos tratar la em Coimbra. Uh, uh, sair de Lisboa e instalar-se em Coimbra e noutras cidades do país. Quer dizer, nós temos também a pensar, esta questão muito falada do interior, também se resolve com um conjunto de medidas, mas uma delas é essa. É descentralizando instituições e que tenham a ver com a lógica das cidades e com as regiões onde estão, não é? Estamos a trabalhar uh, na diáspora também. Eh. Portugal, Portugal é um pequeno país, mas é uma média potência global, não é? E, e já agora uh, nós assumimos como europeístas a SEDES foi criada também nesse desígnio de, de Portugal Europeu. Aliás, os jovens que fizeram a SEDES, este Sá Carneiro... António Guterres, Marcelo Rebelo de Sousa, nós acabamos de colocar na seda os quadros do Presidente da República e do secretário geral do ONU da sede. É uma honra enorme, temos entre os associados esses dois grandes portugueses. Não é? Mas eles queriam que é um Portugal democrático, europeu, mais desenvolvido, com estado social. No fundo, os objetivos foram atingidos. Mas Portugal não é só europeu, Portugal é global. Nós somos muito africanos, nós somos talvez o, o, os mais africanos dos europeus. Nós, aliás, ainda ontem, nessa indústria que estamos a, a, a maior parte dos clientes eles são africanos. Portanto, a, a nossa economia já está muito mais ligada à África. Liga-se muito mais facilmente à África, por exemplo, que à América Latina. Ou até ao Brasil. E, portanto, temos que aproveitar a diáspora portuguesa e a lusofonia. A CPLP hum, praticamente não existe, é uma coisa interessante, mas tem que dar um salto, não é? E temos que seguir outros que fizeram parecido. Isto é, vendo as evidências. CPLP, qual é a, a semelhança? É a Commonwealth. Como é que nós podemos melhorar a CPLP de modo a ser win-win? Tem que ser bom para todos. Nós não podemos pensar em Portugal, não é que estamos a pensar sempre os Lusofonia, estamos a pensar em todos os que falam português. Porque ainda por cima nós temos uma comunidade da língua portuguesa. Olha que nestes, nos jogos de futebol todos vibram em Luanda e foram em Timor, festejaram logo a vitória uhum. de Portugal. Portanto, isto é relevante. E isto é um asset para a nossa economia, para a nossa de todos os países. Portanto, essa questão é para nós muito relevante e não é por acaso que acabamos o congresso em Carcavelos, na Universidade Nova de Carcavelos, virado ao mar, porque Portugal é Atlântico, nós somos euroatlânticos. O mar é central. Vamos tratar também essa, todas as questões que têm a ver com o mar. E, e portanto, no fundo, é olhar para a frente. É, com o PRR que temos, a SEDES vai a, produzir um conjunto de textos e de propostas concretas sobre várias áreas. E vai apresentá-las ao Presidente da República... Ao Presidente da Assembleia da, República, a Assembleia da República, ao Governo e aos partidos que estão, digamos, na área da SEDES, porque a SEDES, ainda é, ontem estava a comentar, é o meio, é o centro, é onde se encontram ao centro, aliás o símbolo da SEDES são três setas, uma para a direita, outra para a esquerda, outra para cima. É exatamente isso. É onde se encontram no meio a esquerda e a direita democráticas. Portanto, será e... uma espécie
2: de proposta de governo para a próxima década, é esse, todos esses documentos que não, vão, irão não. entregar.
1: Não, é, não. É aquilo que a SETES fez no passado, são propostas que os governos portugueses Uhum. quanto a nós deveriam aproveitar para as próximas décadas. Este e outros que se seguirão.
2: Vamos falar de outro setor muito importante também para a economia portuguesa, que é o turismo. Esta crise veio expor uma economia muito dependente desse setor, precisamente, com poucas alternativas para crescer quando as fronteiras se fecham. Foi o um erro estratégico que importa corrigir uh, nos próximos anos?
1: Não, eu, por acaso, não acho que foi um erro. Acho que Portugal precisa de turismo, uh, temos que ter melhor turismo, temos de ter mais turismo, corrigir erros e excessos, mas não há nenhum país ainda, por exemplo, a Suíça. A Suíça vive da exportação, não é? A Suíça não vive do mercado suíço, não é? De grandes empresas, na área farmacêutica, na religiaria, na banca, claro, tornou-se uma enorme offshore mundial, é a mais antiga, mas também no turismo, e não é só a neve. E, portanto, Paris, a França é a maior potência turística mundial. Portanto, Portugal, não estávamos, era habituados a ter turismos como tem a dimensão de Barcelona, como tinha Barcelona, ou Veneza, ou Roma. E hoje estamos a ter muito mais turistas. E, portanto, tivemos aqui um problema, que é, de repente, os centros das cidades de caminho só ficavam cá estrangeiros <risos> e hotéis de... Mas de... deveria Portugal
2: equilibrar mais essa aposta Exatamente. com a inovação e desenvolvimento, por Exatamente. exemplo? De que é falávamos Isto também. tem que ser
1: tudo com equilíbrio. Uhum. Mas o turismo é fundamental e é um asset que Portugal tem, porque Portugal é lindíssimo. Nós somos dos países, nós fomos descobertos, nós descobrimos o mundo e nos últimos anos o mundo descobriu. E não é por acaso que ganhamos os prémios do turismo. Nós é que não tínhamos às vezes a noção não é, de quanto atrativos Portugal é. O que é preciso é fazermos turismo também de saúde, é fazermos, tornarmos as nossas universidades captarem mais jovens estrangeiros mais inteligências para a economia nós temos que apostar na investigação e desenvolvimento e no ensino dos portugueses e dos outros que querem vir para cá estudar aliás a Universidade Nova de Carcavelos nisso é um exemplo é uma fundação que tem uma ligação ao mundo empresarial e que tem candidatos jovens para fazer doutoramento em Portugal, para estudarem cá e não tem mais estudantes nas licenciaturas porque as regras não os deixam ter porque candidatos não lhes faltavam é isso que nós temos que fazer nós temos que atrair os melhores para cá os Estados Unidos são o que são a potência que são tecnológica do ponto de vista. não são americanos, só os nobres e os tipos a de desenvolver a NASA as novas tecnologias são indianos, paquistaneses, portugueses de todo o mundo que sempre foram para os Estados Unidos essa foi sempre a maior riqueza americana foram sempre buscar os melhores é isso que a Europa e Portugal tem condições excepcionais absolutamente excepcionais temos universidades hoje de grande nível internacional em várias áreas, nomeadamente a tecnologia temos uma juventude hoje muito mais ambiciosa, acho muito mais uh, com garra e muito mais. e preparada, não é? Uhum. E portanto. Não temos nenhuma doença, isso eu posso garantir genética, os portugueses são tão bons como os outros ou até às vezes melhor. Uhum.
0: Falava há pouco da, da importância de apostarmos na indústria da, da aviação e a talho de foice lembrava-me que há um ano uh, manifestava dúvidas sobre a estratégia do governo uh, para a TAP. Uhum. Questionava-se se faria sentido, e, e espero estar a ser correto, investir milhões na companhia quando o futuro... Já não passava certo. pelo avião, passava, certo. por exemplo, pelo comboio. Certo. Um ano depois já tem mais certezas sobre não. as opções tomadas pelo não, executivo não, em relação à isto. Ou mais um dúvidas antigo. ainda?
1: Acho que tem alguma razão. Isto é, Portugal tem que ter ótimos aeroportos, para ter os aviões e as companhias que nos queiram servir, eu não tenho dúvidas que o desenvolvimento do turismo em Portugal, nomeadamente europeu, deve-se às low cost, exigeta, olha, que foi inaugurada uh, pelo ministro Anuel Algarve esta semana, esta semana e pela Ryanair, mais do que pela TAP. Acho que a TAP, uh, aquilo que estão a pensar para a TAP, daquilo que eu ouvi, não está mal pensado, para voos de longo curso e para a ligação à, à para portuguesa, à lusofonia. Isso faz sentido. Uh, agora, uh, com muito cuidado e cautela, porque realmente, para que isto não seja pior que o um novo banco, não é? Porque nós já estamos muito escaldados com este problema de não se poder deixar acabar nada e depois é, nós acabamos é com, com a nossa vida porque vão-nos aos impostos e todos nós pagamos para isto, quer dizer, e vamos lá ver, e há aqui limite, há, há que ser racional. A TAP, claro que todos gostamos da TAP e ter uma companhia de bandeira, todos nós já andamos e quando entramos num avião, quando vemos no estrangeiro, estamos em Portugal e isso é. Pois só que no tempo que vivemos, de facto, isto vai ser mais elétrico, mais comboio, mais TGV, mais comboio de alta velocidade, mais automóvel elétrico, mais bicicleta, mais bicicleta com, com bateria. Vai ser isto. O mundo vai é. ser assim. E, portanto, os aviões também podem evoluir e virão, irão evoluir, mas uh, uh, mais avião de longo curso não faz sentido andar de avião para o Porto, para Faro ou para Madrid havendo comboios rápidos, não faz sentido aliás na Europa que já tem comboios de alta velocidade em Espanha aqui ao lado já não vão Quer dizer, só porque é que vai de avião? porque ainda por cima o comboio tem outra vantagem é? é do centro da cidade ao centro da cidade
0: Portanto, acho que é por aqui que temos que ir. Não? Uhum. Dizia na abertura da, desta conversa que é o primeiro médico presidente da SETES, é já agora hematologista, é diretor do, do Serviço de Sangue do Hospital de Santa Maria, considerou até que esta sua eleição foi, de alguma maneira, uma homenagem ao SNS. Sim, Nessa qualidade de médico, como é que avalia a atuação do Governo, também do Presidente da República, no combate à pandemia? Correta, com atuação no tempo certo, com altos e baixos, que avaliação se pode fazer um ano e meio depois. <risos> Com altos e baixos, porque não há ninguém perfeito. Acho que Portugal tem bons políticos,
1: acho que Portugal tem uh, portugueses à frente das instituições, seja o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os líderes dos outros partidos, tem gente sensata, ao contrário até de outros países, Uh, conseguem redimir as suas diferenças de um modo civilizado e cordato, o que não é pouca coisa nos tempos em que vivemos acho que todos cometemos erros nós próprios temos dúvidas sobre tudo isto, porque é, é um vírus novo, com variantes novas, todos os dias há novidades, umas boas e outras más. e o que é que me parece aqui aliás, passamos desde o princípio, isto ia requerer flexibilidade Velocidade na análise e na ação, isto é, nós não podemos estar certos de nada, temos que ter prudência, sensatez, uh, seguir a evidência e seguir a ciência, e, e nomeadamente uh, nós não estamos sozinhos, O ouvir não é, não é português, e portanto um, a Europa aí eu acho que falhou bastante, uh, teve pouca coordenação ao nível das decisões de saúde pública, devia ter tido mais. Uh, e espero que para o futuro vá ter mais coisa que por acaso estou cético acho que não fez o suficiente nas estruturas europeias para passar a ter uh, um comissário da saúde um, instituições na saúde mais uh, fortes que possam tratar destes assuntos com outra coordenação portanto todos cometemos erros não? eu próprio como diretor de serviço nós nos hospitais, agora temos que ter a humildade de reconhecer o erro não nos fica mal e portanto apesar de tudo tentou-se ter entendimento entre o Presidente da República e o Governo, que é muito importante. Eu manifestei dúvidas sobre aquelas reuniões do Infarmed, sou sincero. Acho que estas coisas iam ser mais no recato e isto não é para fazer na frente das televisões e das rádios. Se eu fosse a ter uma reunião clínica com os meus colegas, ainda há bocado estava a falar com sobre um doente ao pé da família e dos amigos, não, não era possível. Até porque as pessoas não têm... Quer dizer, há, há, há assuntos que nós temos que ter alguma prudência até da maneira como se comunica... Não quer dizer que não, não sejamos transparentes, mas tem que haver recato e isso não se tornar depois temos cientistas e médicos todos os dias a dar opiniões nas televisões e nas rádios. Portanto, deviam
2: ter sido feitas é à porta fechada, é o que está a dizer.
1: Eu acho que isso é ruído a mais. Hum. E alguns são meus amigos e eu recomendo-lhes sempre para falarem menos, porque acho que estamos a ultrapassar isto. As vacinas foram a grande solução, e são. Mesmo em relação a esta variante Delta, tomando a segunda dose da vacina Todos os estudos até agora demonstram, os últimos, que resulta, isto é, resulta em termos de situação grave de doença e de morte, que é o fundamental. Portanto, nós temos aqui para evitar a situação, os internamentos, os internamentos em cuidados intensivos e a morte. Claro que a doença, mesmo ligeira, deixa sequelas e muitas delas não sabemos. E, portanto, temos que evitar ao máximo que as pessoas apanhem dessa.
2: Mas também temos a economia.
1: Temos que tratar da a vida das pessoas. E, portanto, há este equilíbrio, que esse é com compete ao governo, e, e oh, oh
2: pegando, pegando nisso precisamente, nos últimos dias ouvimos o Presidente da República assegurar que com ele não voltaremos atrás no processo de desconfinamento e o Primeiro-Ministro dizer que ninguém o pode garantir. Um, o Presidente precipitou-se, o Primeiro-Ministro foi mais prudente, quem é que acha que tem razão?
1: É, o Presidente da República, eu penso que estava na Hungria e portanto que já tem grande parte da população vacinada e não tem, e não tem a variante delta como a nós. A
0: pessoas estava em Santarém.
1: Estava em Santarém quando pensei que estava na Hungria e, portanto, que era a influência da Hungria. Mas, hum, porque na Hungria já não usou máscara e é outro, parece que estamos noutro mundo. Não, vamos lá ver. Uh, eu percebo o Presidente da República porque acho que nós temos que fazer tudo para não voltar atrás. E é possível não voltar atrás. O que, para isso, é preciso medidas mais disciplinadas e localizadas de contenção. Portanto, se Lisboa está a aumentar muitos casos. É natural que para já não se pode avançar para a fase seguinte. E, porventura, vai ter que recuar em algumas matérias. Mas lá que se recua não quer dizer que se recua como se recuava. Onde eu acho que aqui tem que haver, e os portugueses são criativos nisto, e há coisas que nós somos melhores que muitos europeus, é nisso. É a flexibilidade, não é? Temos que arranjar aqui soluções criativas que prejudiquem o mínimo possível a economia portuguesa e que evitem a contaminação de casos. Ao mesmo tempo, acelerar as vacinas. A questão da vacina é, é aqui que é a chave. Uh, nós conseguimos uma coisa fundamental, que foi vacinar os doentes de risco, que estão praticamente todos com mais de 90% vacinados na segunda dose. E por isso é que o número de mortes está a baixar. E por isso é que a partir do momento em que nós entramos com a vacina, na equação tem que entrar dois dados fundamentais. Os internamentos em cuidados intensivos e o número de óbitos. Porque por dia morrem em Portugal cerca de 300 pessoas por dia, de cancro morrem cerca de 100 pessoas ou mais em Portugal. E, portanto, se morrem 5 de Covid, temos que ter a noção do equilíbrio disto. Agora, uh, as pessoas também têm que ser responsáveis, não é? E, e portanto, uh, também depende de cada um de nós, De mesmo com a vacina, mesmo com o continuar da vacinação, nós vamos ter que continuar a usar máscara. Porque o vírus continuará por aí nós vamos continuar, mesmo os vacinados, a poder apanhar uh, Covid, a ter uma, uma doença ligeira, mas é possível e com novas variantes vai haver mais variantes vamos ter provavelmente que nos vacinar todos os anos para uma vacina já com as variantes e portanto vamos ter que ter aqui cautelas não? o Presidente da República e o Primeiro-Ministro isso, sinceramente, essas, sabe, não, eu não tenho tempo para acompanhar uh, a nossa vida no hospital, um, hoje estamos a trabalhar muito mais, não é? Porque as pessoas ficaram para trás neste processo. Houve atrasos, não é? Deixamos de ver imensos doentes e tem... todos os dias eu tenho esse, essa dificuldade e temos. E portanto, confesso que eu não tenho tempo. Aliás, eu tenho às vezes amigos que mandam mensagens e costumo responder. vocês não têm o que fazer, porque eu não consigo acompanhar as notícias toda. Mas precisamente, hospital, na, precisamente nas mensagens... À noite
2: precisamente na mensagem que foi dirigida aos especialistas, perguntar-lhe também como é que analisou a afirmação do Presidente dirigida aos especialistas, dizendo que quem governa o país não são eles e que o seu papel é antes o de alertar para a situação em que nos encontramos. Concorda, como já se ouviu, de que o Presidente terá sido pouco feliz para com os especialistas não, por lá, que os especialistas fizeram este Mesma
1: opinião. mesmo dentro dos especialistas
2: há opiniões diferentes
1: esta coisa dos especialistas pensam uma coisa, não é verdade não é? há uns especialistas que acham que é preciso confinar mais há outros que acham por exemplo a Ordem dos Médicos que este quadro do risco já devia ter em conta os internamentos os, os internados em UCIs e a, a mortalidade e os, os óbitos e, portanto, essa coisa, isso não, não é verdade. E, portanto, o Presidente da República ouve especialistas. E, portanto, uh, e tem a sua opinião. E, portanto, no fundo, uh, veio dizer aquilo que é a nossa vontade e que é dele e que é a minha. Vamos lá ver. Eu, eu acredito que é a vontade do Primeiro-Ministro e de todos. Isto, isto gera cansaço. As pandemias têm sempre esse problema. Mas também, agora voltando à evidência, esta pandemia também é como as outras. As pandemias têm um tempo de validade estamos a ultrapassar em termos globais, não tenho grandes dúvidas que no próximo ano estaremos bastante melhores a acabar com esta pandemia. Até porque a vacinação vai alastrar, e tem que alastrar, os países mais pobres, que esse é outro problema, mas que também infelizmente não há novidade em relação ao passado os mais ricos tratam de si primeiro e portanto isto é tudo muito bonito, mas depois é tudo nacionalista, não é? E todos tratam de si, depois é que tratam dos outros. Mas daqui a um ano já a grande parte da população mundial estará vacinada. E portanto sou otimista e acho que nós apesar dos números terem aumentado, o número que me preocupa quando eu vejo sempre todos os dias é o número dos CIs e do óbitos e penso que apesar de tudo dado que estão vacinados os que morrem que são os mais velhos, porque isto ainda apanhou alguns dos mais velhos que não tinham a segunda dose ou que não foram vacinados. E, nomeadamente, em Lisboa, parece que o problema também foi os casamentos, as reuniões familiares, nomeadamente de casamento, em que vão os avós não é? e os netos. E, portanto, lá está. Houve aqui alguma imprudência. E, portanto, acho muito bem, por exemplo, essas medidas. É evidente que à entrada de um casamento, à entrada de um evento com pessoas, de um estádio de futebol, as pessoas devem poder ir aos estado, acho que devem, devem abrir, mas tem que estar ou vacinado ou com o teste negativo. Isto é óbvio. Quem, quem não percebe isto não percebe nada. Por exemplo, as discotecas, os bares, para mim era igual. Se tiver vacinado e se tiver negativo, eu acho que deve ser permitido. Até para obrigar as pessoas a fazer mais testes, porque se tiverem teste negativo, podem ter uma vida mais normal. E esse também é o um problema, porque há resistência, nomeadamente na malta nova, a, a, ser a, a fazer testes. E depois continuar com este processo de vacinação.
0: Muito bem, vamos abrir uma última parte nesta nossa conversa para olhar o momento político. É militante do PS, é a sua família política, como costuma afirmar. É e da qual de resto já foi dirigente uh, na direção. Foi então, da direção política do PS, já começou há
1: quase 30 anos. Assim. Justamente.
0: Foi, foi da direção então liderada por, por António José Seguro. Quem sou muito amigo. Já declarou que o segurismo não existe, que acabou quando António José Seguro uh, deixou de ser líder do partido. Mas pergunto-lhe se Seguro faz falta este PS ah, que conhecemos ah, hoje? Seguro
1: existe, tem grande forma, está ótimo e, e, e faz falta. Eu acho, aliás, que estamos aqui num ponto de viragem e de um novo ciclo. Desta da pandemia, do PRR de uma nova oportunidade e temos problemas em Portugal, não é? E como sabemos o problema, já falei da economia mas temos aqui um problema de perceção e nomeadamente um problema grave da confiança das pessoas nas instituições da corrupção que alastrou, uh, mas também não é só em Portugal, mas que Portugal tem esse problema. E seguro faz falta porque traz essa credibilidade à Não, eu acho que todos fazem falta. Primeiro, antes do seguro, acho que todos somos poucos para a tarefa que temos pela frente. E acho que prescindir de um dos melhores da minha geração, que é o António José Seguro, é um dos melhores. Não é? Como é o António Costa, como são outros, acho que não faz sentido. E, portanto, é evidente que o António José está, está, está ótimo de saúde, e está, é um homem decente, culto, preparado, que tem um sentido patriótico, moderado. Nós precisamos de moderação, nós precisamos muito de reformismo, de ambição, mas cavalheirismo, moderação, decência, confiança, acho mesmo que é mesmo o termo cavalheirismo. Nós temos que ter diferenças e temos que debater as diferenças. A coisa do consenso é uma coisa que me mete impressão porque eu venho sou já velho, não é? Do tempo de Salazar e isso cheira-me a Salazar. Temos que ter confronto, de é? ideia. Temos que ter. Isso é bom a que haja confronto. Mas também haver educação. Quer dizer, a gente não tem que se insultar e andar aos berros. E este, este fenómeno das redes, não é? As pessoas dizem nas redes o que não conseguem dizer ao vivo. É muito cobardia, não é? Portanto, eu não ligo muito às redes, não ligo nada ali, porque acho que ali não, não interessa nada. Agora, na vida pública faz muito sentido alguém que montar -se seguro. Eu sou suspeito, sou amigo dele, mas não é por ser amigo dele. Quer dizer, acho que isto é evidente e acho que ele um, voltará a ter um papel na vida pública portuguesa e política e isso será bom para o país. Não é uma questão até do partido. Quer dizer, não, não, não sei se... Não lhe perguntei anteontem se ele, se ele quer ver, mas, mas isto que lhe estou a dizer é assim digo-lhe a ele. E portanto, ele sabe isso.
0: Que... O Álvaro Beleza não apoiou a formação da geringonça. Considerou na altura que António Costa estava a ser ingênuo um, ao negociar com o Bloco e o PC um, porque não conseguiria um governo estável. A verdade é que conseguiu. mas neste segundo Beleza governo... engana-se muitas vezes. Não é? <risos> Sim. Mas a verdade é que neste segundo governo ele já não, não os tem como, como parceiros. Reconhece-se mais neste PS pós-geringonça?
1: Bem, uh, vamos lá ver. O Partido Socialista, isto foi o que foi, uh, e agora não vale a pena leite derramado, uh, o que é que me parece? É para a frente, não é? O Partido Socialista tem que olhar para a frente e para a frente tem que pensar que é um partido de governo, é o, partido, é o maior partido português, tem uma responsabilidade enorme por isso, e tem que ter uh, a audácia de, de ser sensato, uh, pragmático nas políticas, nomeadamente para a economia, de apoio às empresas, de apoio à economia. Obviamente foi o Partido Socialista que fez o Serviço Nacional de Saúde e criou a saúde universal para todos os portugueses, e isso é para manter, mas tem que adaptar-se, o SNS tem que adaptar-se ao século XXI, como tem que adaptar-se à educação, portanto os valores do PS, que o PS sempre se defendeu, têm que ser defendidos sempre, que é ninguém fica para trás, ninguém fica de fora, e há um Estado Social que cuida daqueles que vão ficando para trás uhum. nas agruras da vida.
2: Sendo um mas, homem, mas sendo um homem do, do centro político, eu gostaria de ver o PS mais à direita, na procura justamente desse centro político. Parece-lhe que esse é o caminho que já está a ser feito, eventualmente? Por onde eu,
1: sim, eu, eu, vamos lá ver. Eu acho que as reformas que o país precisa têm que ser ao centro. Uh, uh, tem que ser ao centro. Não é à direita, nem à esquerda, é ao centro. E, e a questão da esquerda e da direita tem que ser... Nós temos que ser cosmopolitas, liberais nos costumes que já somos, que eras, éramos muito conservadores, liberais nas liberdades individuais, que são fundamentais e não as perder. A nossa liberdade individual é o primeiro valor. Temos que ser verdes, temos que ser pelo ambiente. Esta evolução digital vai trazer em si mesmo, por exemplo, uma reforma do Estado, da saúde, de toda a nossa vida, que vai facilitar a vida às pessoas, que vai, mas que vai ter consequências na organização das instituições, do Estado, nomeadamente. E, e o Partido Socialista para ser o motor dessa mudança, tem que o fazer com a direita social e liberal que nós temos em Portugal, que também uh, é patriótica, que defende o melhor para o país, Bem, com quem nós, o Partido Socialista, tem diferenças, mas eu, ali na Sérgio, não tenho grande dificuldade uh, em, em discutir esses assuntos e temos grandes discussões e grandes debates internos, mas é fácil encontrarmos um ponto comum, porque, temos que mudar de vida em algumas coisas. Temos que mudar de vida. Nós temos que ter um. Cre... Nós fomos vamos é que resolver o problema mudar da dívida vida. quando tivermos um crescimento uhum. robusto não é? da uhum. economia.
2: Uhum. Muito bem. Hoje e amanhã temos eleições para a liderança do PS. Perguntar-lhe se vai votar e se acredita que será o último mandato de António Costa na liderança do PS. Ah,
1: isso tem que lhe perguntar a ele se é o último. Eu vou votar, eu voto, sou um militante disciplinado. Voto uhum. sempre. E se não pudesse. E eu acho que isso só ele saberá.
2: E a corrida à sucessão, parece-lhe que já está lançada?
1: Pois, eu acho que é um bocadinho precipitado, porque, vamos lá ver, eu até estava pensando nisso há um bocado, ele é candidato, o António Costa é candidato à liderança do partido, ele é mais novo que eu, eu não me sinto velho, e essa coisa de dizer, quer dizer, uh, penso que se ele se candidata é porque vai assumir esse mandato. E portanto, estar a pensar em sucessão antes de haver essa possibilidade acho que é um bocadinho precipitado. E fará
2: sentido, hum? algo, fará sentido antevermos algum confronto entre Fernando Medina, Pedro Nuno Santos e o atual líder do PS?
1: Já tem que ter juízo nas nossas atitudes na vida, não é? Quer dizer, vamos ver. Hum, eu, eu acho que nós estamos num tempo em que temos que pensar que há coisas maiores que nós próprios e todos somos poucos para a tarefa que temos pela frente e portanto eu acho que se um dia houver essa solução é bom que apareçam candidatos e, e alternativas e que haja debate quando isso acontecer. Até lá acho um bocadinho ridículo até ver essa porque hum, o partido quando isso acontecer eh, com certeza encontrará uma solução e alguém que possa protagonizar essa mudança. E já agora que também não tem que ser um homem, pode ser uma mulher. Hum. Nunca houve uma mulher a líder do PS, porque
0: não? E, <risos> e acho... à direita, Álvaro uh, beleza esteve na fundação da JSD, já que Sim. o disse. No Largo creio... do Rato. Exatamente. Em
1: frente à sede do PS.
0: Creio, creio poder dizer que foi um sacaneirista. Foi, foi. Um, como é que avalia, como é que caracteriza este PSD de hoje, liderado por Rui Rio? Está muito longe dos ideais uh, definidos e defendidos pelo fundador do partido?
1: Pois eu tenho uma dificuldade, sabe, isto já a ser antigo. Um, sou amigo de um trato oportuno, não é? O primeiro-ministro, o Rui Rio, no tempo do Porto, e portanto quando sou amigo das pessoas tenho alguma dificuldade. Uh, e é por isso que eu nunca fui um político profissional, é? uh, Mas um, o, o Rui Rio é um, um homem decente, inteligente, sério está um bocadinho, eu acho que ele ainda vive um bocadinho nos diz,
0: anos 90. É não. sobre os ideais do partido, tendo é, sido o amigo do Sá Carneiro, sim, um amigo sim. do Rio, está, está numa é posição privilegiada um para, para o poder comparar.
1: Mas, mas é, é Vamos lá ver, o Sá Carneiro foi das personalidades mais uh, galvanizantes que eu conheci na minha vida e que Portugal teve, não? E acho que foi uma perca brutal uh, Uh, ele ter nos deixado a 4 de dezembro de, de 80 aliás 10 anos depois exatamente de ter fundado a SEDES a mesa onde nós reunimos na SEDES na direção é a mesa em que o Sá Carneiro, o Magalhães Mota que era presidente da SEDES e o Francisco Bolsonaro anunciaram o PPD em 4 de maio de 74 e eu uh, e acho que ele tinha características que são muito úteis e que Portugal precisa muito coragem ambição determinação e uh, um reformismo anglo-saxónico que nós precisamos muito para simplificar processo Nós precisamos muito simplex, o simplex que o PS desenvolveu, mas em termos uh, globais. E porque nós somos muito da retórica, muito da muita conversa e pouca e pouco resultado. E, e ele era muito isso. O, o Eu fui para o PS também muito pela atitude do Mário Soares em relação, nomeadamente quando morreu o Sacarnar. Eu, eu estive na Alameda. Isso é público. Estive na Sim. Alameda. É e, e aí pronto. Que depois, Soares depois foi fundamental. Carneiro e agora compará-las com as características. É porque eram do ambos advogados, de... ambos profissionais liberais, ambos homens livres, burgueses liberais digamos assim. Não se comparam com, com os Mopolitas Cosmopolitas. Não cosmopolitas. Pensei que
0: ia fazer essa comparação. Com... que ia comparar essas características de líder político de Sá Carneiro com as de Rui Rio?
1: Pois, não, o Rui Rio é diferente, não é? O Sá Carneiro era um, era um europeu, um homem viajado, muito mais cosmopolita para a época, e, 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 e o Mário Soares também, eles tinham muito mais em comum do que parece. E, e, e portanto, a minha... A minha a minha ligação ao do e só tem muito a ver com o sacanário, por incrível que pareça. E, e depois a vida tem estas coisas curiosas, não é? Comecei a minha vida política a ir de metro para o rato, para o largo do rato com 16 anos e continuo a ir de metro. Agora já tem uma estação no rato até na sede do PS, mas, mas isso é curioso, quer dizer, é
2: No fundo eu estou no centro, não é? Estamos então, mesmo a terminar o tempo da entrevista falar da ascensão do Chega. Surpreendeu? Como é que a uh, entendeu? Como é que explica? Olha,
1: isto das modas é como tudo na vida e, portanto, um dia tinha que chegar a Portugal essa moda europeia, que é uma má moda, mas é, acho que é um bocado ridículo, porque a agenda que é copiada da extrema-direita europeia em Portugal não existe. Os, os imigrantes, nomeadamente os que vêm da África, chegam a Gibraltar e viram à direita e vão para a Espanha ou para a França, hum. não vêm para Portugal. Nós não temos um problema de excesso de imigração. Nós precisamos de atrair mais imigrantes. É o contrário. Até pela demografia. Portanto, isso é um disparate. Muito menos a comunidade cigana. Não é um problema português. Aliás, ainda por cima, nos deu Portugal até grandes vultos e, olha, um grande jogador de futebol o quaresma e outros. Portanto, isso é absolutamente ridículo. É fora da época. Agora, hum, acho, portanto, é um, um fenómeno extemporâneo e quando a direita se reorganizar e, e quando a liderança da direita for uh, capaz de galvanizar o eleitorado da direita acho que o Chega sinceramente não, não passará de um epifenómeno. Nós já tivemos o PRD, como sabe, que era um partido mais estruturado e que estava próximo de um presidente da república e que mesmo assim uh, depois desapareceu. Portugal é o país mais conservador da Europa em partidos políticos desde o 25 de abril, o que é bom porque os partidos são essenciais à democracia e a proliferação dos partidos é péssima para a democracia e é importante é que os partidos se abram por isso é que eu sempre defendi primárias, por exemplo que todos os países europeus, ou todos os partidos europeus têm mas aqui em Portugal há uma certa resistência a isso e, e nomeadamente a SEDES defende isso círculos uninominais e portanto abrir o sistema isto é, os cidadãos entrarem nos partidos, mas nos que existem e isso é positivo porque tem que haver balizas ideológicas para o combate político político nacional vale tudo. Nós temos que nos bater por ideias. Portanto, a ideologia faz sentido, não é? Haver sociais-democratas, socialistas, comunistas, uh, liberais. Em Portugal há poucos liberais, agora há a Iniciativa Liberal, portanto, que é um partido interessante, porque em Portugal, Portugal é muito antiliberal. Uh, isso é um problema português também. E, e, e isso faz todo sentido. Mas uh, por falar nisso a sério, em relação ao interior, estamos a pensar, a propor uma coisa, Portugal é o único país europeu que não tem um senado descobrimos isso, porque andamos a fazer pela evidência e andamos a ver e realmente faz sentido um Senado porquê? Por causa da questão territorial mais do que regiões administrativas, protege mais o interior, se houvesse um Senado que representasse essas regiões uh, no estilo americano, não é? em que você tem, se não houvesse Senado nos Estados Unidos o Delaware, o Idaho, não contavam para nada não é? Porque no Senado é que o interior é representado porque cada Estado tem dois senadores. Pode ter 50 milhões de habitantes ou dois. E isso faz toda a diferença.
0: Álvaro Beleza, Presidente da SEDS, em alta voz na TSF e no Diário de Notícias. Muito obrigado. Foi um gosto. Muito obrigada.